0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في المجلس السابق على الإفاضة وشيء من أحكامها وكذلك أيضا شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى وأشرنا أيضا على استحباب طلب الاستغفار في خاتمة الأعمال وأن هذا مما يشرع في كل عمل يفعله الإنسان أن يختمه بشيء من الاستغفار ومثلنا بشيء من ذلك كحال الصلاة وكذلك حال حال المناسك ثم نبدأ في هذا اليوم وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى نقول إن ذِكْرَ الله سبحانه وتعالى من الأمور التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع وفي قوله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم قضاء المناسك هو انتهاؤها والمراد بالمناسك هنا يراد به ذبح الهدي وجاء هذا عن غير واحد عن غير واحد من المفسرين. جاء تفسيره عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر انه قال في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم قال يعني الذبح والمراد بذلك هو ذبح النسيكه ذبح النسيكه يقال نسك فلان نسكه اي ذبح ذبح هديه. وقيل ان المراد بذلك هي اعمال النحر وذلك ان الانسان اول اتيانه الى الى منى يقوم برمي جمره العقبه ثم يقوم الانسان بالذبح ثم يقوم الانسان بالحلق ويلبس مخيطه ويطوف بالبيت في طوائف طوافي الافاضه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبادر باعمال المناسك وذلك وذلك في اول قدومه الى منى، وهذا ما يستحب لمؤدي النسك ان يقضي مناسك مناسك الحج ضحا ان يقضي مناسك الحج ضحا من يوم من يوم النحر. وذلك انه جاء في حديث جابر بن عبد الله كما روى الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الى منى رمى جمره العقبه. ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ثم حلق رأسه ولبس مخيطه ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام و. طاف عليه الصلاه والسلام طواف الافاضه، بل ما هو اشد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده، فنحر 63 ثم سلخت ثم طبخت ثم اكل منها النبي عليه الصلاه والسلام. ثم فعل النبي عليه الصلاه والسلام بقيه اعمال يوم النحر ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا الى الى منى، وهذا يدل على التعجيل. وكثير من الناس يؤخر الاعمال في يوم النحر وذلك الى المساء وهذا وان كان جائزا الا انه الا انه خلاف خلاف الاولى والسنه في ذلك ان ياتي الانسان بما امره الله جل وعلا بما امره الله جل وعلا به وذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم وفعل النبي عليه الصلاه والسلام هو النسك الذي امر امرنا الله عز وجل وحثنا على الاخذ به و هنا في قوله فإذا قضيتم مناسككم هل يعني أن الإنسان إذا قضى فعل الذبح أنه انتهى من المناسك وما بعدها لا يعد من أركان الحج تقدم معنا أن الإشارة إلى مسألة القضاء أن المراد بذلك هو الانتهاء وأن النسك المراد بذلك الذبح عند أكثر المفسرين من السلف وكذلك ايضا تقدم معنا الاشاره الى ان الطواف وطواف الافاضه انه ركن من اركان من اركان الحج طواف الافاضه ركن من اركان من اركان الحج وهل يعني في هذا الحديث ان الانسان اذا اذا قضى النسك ذلك بذبح هذه انه قد قد انتهى الحج نقول ان الله عز وجل حينما قال قضيتم مناسككم ان المراد بذلك أن المراد بذلك هو الذبح ابتداء وما يتبعه وما يتبعه لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المناسك هنا وأول ما يدخل في هذه المناسك هو هو الذبح لأنه لأنه الأظهر لأنه الأظهر ومعلوم أن الذبح يأتي بعد بعد رمي ارمي جمره جمره العقبه وذلك ان الانسان اول ما ياتي من منى من مزدلفه الى الى منا يقوم برمي جمره العقبه وهي اول جمره من جهه من جهه من جهه البيت الحرام يقوم برميها ثم ياتي بعد ذلك بالذبح مما يدل على ان المراد بذلك هي جميع الانساك ولكنه مثل بواحد وذلك مثل بواحد بواحد منها وهذا وهذا أمر سائغ في لغة في لغة العرب. وقول الله جل وعلا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد أشد ذكرى. أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في بعد انقضاء بعد انقضاء المناسك والعلة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا جاؤوا إلى ميناء وأدوا أدوا أعمال ميناء قاموا بذكر ابائهم، قاموا بذكر ابائهم وذلك انهم يذكرون ما لابائهم من مناقب وكذلك ايضا ما لهم من سيرة حسنة عند الناس ويكون ذلك من باب المفاخرة من باب المفاخرة وهنا في هذه الآية تضمنت الامر بذكر الله عز وجل وما تضمنت النهي عن ذكر الاباء. وما تضمنت النهي عن ذكر الآباء ولهذا قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرًا وما أمنهاهم الله عز وجل عن ذكر الآباء وذلك أن ذكر الآباء في ذاته ليس محرما بذاته ولكن ينبغي للمؤمن وخاصه مؤدي النسك أن يعظم شعائر الله عز وجل وأن يكون عمله خالصا لله لا قاصدا شيئا من قاصدا شيئا من المفاخره شيئا من المفاخره وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين غيرهما لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووال من ماله وولده ووالده والناس والناس اجمعين يعني ان الله عز وجل ما نهى الانسان عن محبه المال والولد والوالد ولكن الله عز وجل هنا يعاتب ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن الإنسان إذا أحب ماله وولده ووالده أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قدح في إيمانه فإن ذلك قدح في في إيمانه وهذا ليس فيه تضمن لنفي للنهي عن عن محبة المال والوالد والولد وهذا نظيره ايضا في ان الله عز وجل امر بذكره جل وعلا اكثر من ذكر اكثر من ذكر الاباء وذلك انهم كانوا يذكرون اباءهم بل انهم اذا دعوا الله عز وجل دعوا الله عز وجل بما يعلمون من ذكر من ذكر ابائهم وحتى ان منه اذا كان له شيء من لابيه شيء من المال فذكر 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 مال ابيه وسال الله عز وجل ان يعطيه ان يعطيه كمال كما ابيه وكانه يريد في ذلك ان يفاخر غيره بمال ابيه وما له من سالفه في الامر ثم يدعو الله عز وجل بان يعطيه ما اعطى ما اعطى الله عز وجل اباه وهذا موضع موضع النهي وموضع النهي أن الإنسان يذكر آباءه في مثل هذا الموضع أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة إلى أن القلوب إذا تعلقت بغير الله عز وجل جرى ذلك على ألسنتها، جرى ذلك على ألسنتها، فالإنسان حينما يذكر الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الله جل وعلا أكثر من غيره دليل على أن القلب تعلق بالله عز وجل أكثر من غيره. وإذا ذكر غير الله أكثر من الله دل على أن قد تعلق غير الله بقلبه اكثر اكثر من الله سبحانه وتعالى وهذا وهذا امر معلوم لهذا الذين يراءون والذين يسمعون يجدون قوه في العباده عند رؤيه الناس عند رؤيه الناس ويحدثون من العباده ما لا يحدثونه عند ما لا يحدثونه اذا خلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وذلك لأنهم عظم المخلوق أعظم من الخالق عظم المخلوق أعظم أعظم من الخالق ولهذا نقول هنا إن هذه الآية تتضمن نهي وتتضمن إباحة تتضمن إباحة لذكر الأباء أن الإنسان لا بأس أن يذكر آباءه من جهة من جهة ما يعلمه من تاريخهم وأحوالهم ويتضمن نهي أن يكون ذلك الذكر مزاحما لذكر الله وغالبا وغالبا له أن يكون ذلك مزاحما لذكر الله ومغالبا له نقول إن هذا إن هذا منهي منهي عنه وبل بل إنه في مثل هذه المواضع وهي المواضع المعظمة وذلك كيوم النحر نقول إنه يحرم على الإنسان أن يذكر عينا من أب أو جد أكثر من ذكره لله أكثر من ذكره لله جل وعلا وذلك أن هذا يتضمن يتضمن نفاقا أن هذا يتضمن نفاقا وذلك أن الإنسان الذي ينشغل بذكر بذكر آبائه أو ذكر ماله أو نحو ذلك أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تضمن أن أنه عظم غير الله أكثر من تعظيم الله وهو في حرم الله وهو في حرم في حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ايضا فيه اشاره الى انه ينبغي للمؤمن انه ينبغي للمؤمن ان يكثر من ذكر الله جل وعلا اكثر من ذكره لمصالح دنياه ولو تفرقت ولو تفرقت وذلك حتى يعظم الله عز وجل في قلبه، حتى يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فاذا وجد نفسه قد تعلقت بمال واكثرت من الحديث فيه فانه ينبغي له ان يكثر من ذكر الله عز وجل أكثر أكثر من ذلك، وإذا تعلق تعلقت نفسه بأحد من أهل الدنيا من الوجاهة من أهل الرئاسة أو من أهل الرئاسة والمال أو كذلك الحظوة أو غير ذلك فإنه ينبغي له أن يتعلق بالله عز وجل أكثر ذكرا، حتى يوازي بين ذلك وبين بين القلب، والله سبحانه وتعالى إنما شرع لعباده الذكر في مثل هذه المواضع يريد أن يدفع ما بقي من امر الجاهليه من المبالغه في هذا في ذكر الاباء حتى يصل بعضهم الى سب الى سب بعض حينما يتفاخر بعضهم ان يتفاخر بعضهم بان اباه معروف بالقوه وكذلك ايضا الجلاده وانه صاحب سيف ويضرب الرقاب ويضرب رقاب فلان وانتصر على قبيله فلان وقبيله فلان لها من يشهد امثال هذه المواقف من يشهد هذه المواقف وهذا يزيد من الضغينه والحقد بين الناس يزيد من الضغينه والحقد بين الناس فجاءت الشريعه بمثل هذا حتى يكون كلام الله سبحانه وتعالى فوق ذكر الاباء وعاليا وعاليا عليها ومغلقا ايضا لتلك لتلك الامور التي تتعلق بها تتعلق بها النفوس ثم ايضا يؤخذ من ذلك حكمه أنما شاع عند الناس من الامور المباحه التي اصلها اباحه ولكنهم غلوا فيها ليس من الحكمه ان ينهى عنها جميعا ان ينهى عنها جميعا فان الانتقال عنها من الامور من الامور الشاقه من الامور الشاقه ولكن يبدا بالموازنه يبدا بالموازنه وذلك انه يقال ان المبالغه في ذلك لا تجوز المبالغه في ذلك لا تجوز وينبغي أن يرجع الأمر إلى إلى حقيقته وحقيقته كذا وكذا وثم إن الله سبحانه وتعالى هنا في قوله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. أمر بذكر الآباء كذكر الله على سبيل التساوي. على سبيل التساوي أو أشد أو أشد ذكرًا. هذا يتضمن معنى أن اهل الجاهليه بلغوا من الغلو بذكر ابائهم حدا ما ما لو امروا ان يذكروا غيرهم كذكر كذكرهم ابائهم ما يشق عليهم ان يستوعبوا ان يستوعبوا بمعنى اذا كانوا يذكرون ابائهم ليلا ونهارا فاذا قيل لهم اذكروا الله عز وجل كذكركم ابائكم فانهم لا يجدون وقتا لذكر الله سبحانه وتعالى وهذا يتضمن يتضمن إشارة إلى غلوهم في هذا في هذا الباب، إلى غلوهم في هذا في هذا الباب. وهنا في قوله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أصنافا من الناس الذين يسألون الله عز وجل أشياء في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف، والمراد بذلك هو هو يوم النحر هو يوم النحر ومن العلماء من قال ان عاده ان عاده المشركين عموما هو المفاخره بالاباء في كل موقف في كل موقف انهم يتفاخرون في عرفه وذلك لانهم يقفون ساعات ويتفاخرون بمزدلفه لانهم يبيتون ويتفاخرون في منى ويوم النحر وما جاء بعد ذلك لانهم لانهم يقفون أو يبيتون ويبيتون فيها وإنما كان الأمر هنا وإنما كان الأمر هنا بعد الإفاضة لأن ذكر الآباء والأجداد في منى أظهر من مزدلفة وعرفة أظهر من مزدلفة وعرفها، وذلك أن الوقوف بمنى لأيام أن المبيت بمنى لأيام متعددة بخلاف عرفة فإنه يقف نهارا نصف النهار وأما بالنسبة لمزدلفه فيقف شيئا من الليل فيقف شيئا من الليل بل إن الضعف يدفعون قبل يدفعون قبل ذلك يعني بعد منتصف الليل يعني يقفون بضع ساعات وربما أقل أقل من ذلك ولما حدّد الأمر هنا أنه لو ضبط الأكثر لضبط ما دونه إذا ضبط الأمر في ميناء فإنه يضبط يضبط ما دونه وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى الى ان الله جل وعلا بين ان المشركين حتى بعد دخوله الاسلام بدخولهم الاسلام لديهم شيء من بقايا الجاهليه لديهم شيء من بقايا الجاهليه وان الانسان حتى لو دخل الاسلام ينبغي ان يوجه اليه الخطاب بلين ورفق وان ما بقي عليه من امر الجاهليه ينبغي ان يتدرج ان يتدرج فيه أن يتدرج فيه وهذا هل هو على الآباء والأجداد مجردا نقول ليس على الآباء والأجداد مجردا بل إن الإنسان إذا انشغل انشغل بالمال أيضا يعاتب بهذه الآية يعاتب بهذه بهذه الآية فإذا انشغل الإنسان مثلا بالأموال ومتابعتها أو نحو ذلك أو انشغل مثلا بالشعر انشغل بالشعر فألهاه الشعر عن ذكر الله عز وجل في مثل هذا اليوم العظيم يذكر بقول الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد او اشد ذكرًا وذلك ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون ذكره هو الغالب ان يكون ذكره سبحانه وتعالى هو الغالب وذكر الله عز وجل هنا اول اصناف الناس الذين يكونون في مثل هذا الموقف فقال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق وقوله هنا ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا ما ذكر هنا الحسنه في امر الدنيا وذلك ان حسنه الدنيا اذا اذا تجردت عن حسن عن اقترانها بحسنه الاخره فليست بحسنه وذلك انها إمهال ومكر وذلك انها إمهال ومكر ولهذا قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني حتى لو سميتوها حسنه فهي استدراج وإمهال استدراج وإمهال وإغواء ولهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل ما يؤيد هذا بقوله جل وعلا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة في الآخرة من خلاق والمراد بالخلاق هنا هو النصيب المراد بالخلاق بالخلاق هنا النصيب يعني أنه ما ذكر شيئا من نصيبه عند الله سبحانه وتعالى وكأنه جاء بأعمال المناسك للدنيا ما جاء بها لله وهذا ظاهر ما كان عليه عمل الجاهلية ظاهر ما كان عليه عمل الجاهلية وذلك أنهم يحجون ليسألوا الله عز وجل الدنيا ولهذا يقول قتادة أنهم كانوا يسألون الله فيقولون اللهم غنما اللهم غنما اللهم إبلا وغير ذلك فهم جاءوا ليسألوا الله سبحانه وتعالى ليسألوا الله عز وجل المتاع بل منهم إذا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا قرنها بشيء من المفاخرة بالآباء فيسأل الله عز وجل دنيا مقترنا ذلك بمفاخرته, بمفاخرته بآبائه كما جاء من قول السد في قول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة في الآخرة من خلاق قال يقول أحدهم اللهم إنا أبي عظيم الحفنة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيت مثل ما أعطيت أبي فذكر شيئا من سيرة أبي وما آتاه الله عز وجل من خير وقوة وكرم ضيافة وإحسان فأراد أن يكون له مثل ما كان, ما كان لأبي فجمع بين الأمرين بين ذكر الآباء والغلو فيهم وبين ذكر الدنيا وسؤال وسؤال الله عز وجل لها وما سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة المغفرة والتوبه المغفرة والتوبه ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجعل له من آخرته من آخرته حظا وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا وذلك بسؤال الله عز وجل بسؤال الله عز وجل رزقا وكفاية وعافية في الدين والدنيا ثم ذكر الله عز وجل الحالة الثانية أو الطائفه الثانية من الناس قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا ذكر حسنة الدنيا لما جاءت حسنة الآخرة ذكر حسنة الدنيا لما جاءت حسنة الآخرة وأما في سؤال الدنيا مجردا فتلك, فتلك ليست بحسنة لأنه ما قرن معها حسنة الآخرة وذلك انه لا يمكن ان يتحقق للانسان حسنه في الدنيا مجرده عن حسنه الاخره الا وهي استدراج واغواء فاذا اعطى الله عز وجل احدا من عباده مالا وما اعطاه دينا اعطاه دنيا وما اعطاه دين فتلك اغواء اغواء له ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ذكر ما ذكر الحسنه فيها وانما جعلها من امر الدنيا المحض ولهذا قال ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره وما له في الاخره من من خلاق. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن وهب عن ابن زيد قال كان الناس في الموقف ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه واهل الكفر واهل النفاق. واهل الكفر واهل النفاق. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ممن ممن معه فيقولون ربنا اتنا في الدنيا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واما اهل الكفر فانهم كانوا يقولون ربنا اتنا في الدنيا وما لهم في الاخره وما لهم في الاخره من خلاق. واما المنافقون هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد وهو ألد الخصام فهؤلاء الذين يفعلون الامر الامر نفاقا يفعلون الامر نفاقا سواء كانوا في المناسك او او في غيرها وهذا كما انه في ايام المناسك وفي ايام منى فهو ايضا في غيرها فلا ينبغي للانسان ان يكثر من سؤال الله عز وجل الدنيا ويعرض عن امر الاخره فلا يساله اياها وهذا حاله كحال الذي في الموقف يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره وما له في الاخره في الاخره من خلا وهذا اماره على ان الانسان اذا وجد من نفسه انه يسال الله دنيا ولا يساله دينا ولا توفيقا فهذا علامه فهذا علامه على فهذا علامه على حرمانه وشرك في قلبه من دون الله سبحانه وتعالى اما وهذا أدنى اما ان يكون من الرياء واما ان يكون من الشرك الاكبر واما ان يكون من الشرك الاكبر يحب شيئا من الدنيا اعظم من حب الله ويخاف شيئا من الدنيا اعظم من خيفه الله سبحانه سبحانه وتعالى وهذا ايضا مما يعرف به الانسان النفس مما يعرف به الانسان النفس في مقامها بين النفاق وكذلك ايضا كذلك ايضا الكفر كذلك أيضا في الإشارة في قول الله عز وجل وهذا وهذا وإن لم يكن داخلا معنا إلا أنه أحد الأقسام التي أشار الله عز وجل أو ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وهي حال المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وولد الخصاب أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه أن الناس تعجب بقوله مما يخالف باطنه مما يخالف باطنه وأحب هذا القول وأحب هذا القول من غير تصحيح للباطن فهذا أمارة على نفاقه فهذا أمارة أمارة على نفاقه لأن الإنسان الذي يحب أن يخمد بما لم يفعل فهذا فهذا نفاق فهذا فعمله فعمله نفاق لهذا ينبغي للإنسان أن يستعيد من عمل ينسب إليه ليس ليس له ليس له وأن يتبرأ من فضل يسلب من غيره ويعطى اياه. وأن لا يلبس ثوبا ليس ليس له لان هذا من الظلم الذي الذي رضي هذا من الظلم الذي الذي رضيه وقول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قيل ان المراد بحسنه الدنيا هي العلم والعباده كما روى ابن جرير من حديث هشام الحسن قال حسنه الدنيا هي العلم والعباده وحسنه الاخره هي الجنه. الجنة أما حسنة الآخرة فهي حسنة الآخرة فهي الجنة والقرينة في ذلك لأن الله عز وجل قال وقنا عذاب النار وقنا عذاب عذاب النار وذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل الجنة والنجاة من والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني كأنه قال آتنا في الدنيا آتنا في الآخرة الجنة وقنا عذاب وقنا عذاب النار وذلك أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل الجنة لا يلزم من دعائه نجاة من النار لا يلزم من دعائه نجاة من النار وذلك أن الله عز وجل يعذب بعض أهل الإيمان يعذب بعض أهل الإيمان فإذا سأل الإنسان الله عز وجل فقال اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة فلا يلزم من ذلك عدم معاقبته في النار ولكن هنا سأل اعلى مرازب السؤال للنجاة فقال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وهي الجنه وقنا عذاب النار فجمع بين الامرين ان تكون العاقبه في الجنه وارادها وان يوقع عذاب النار فيكون ابتداء دخوله للجنه بلا دخول بلا دخول لي للنار بلا دخول لي النار وقيل ان المراد حسنه الدنيا العفو والعافيه العفو والعافيه جاء تفسير ذلك عن جماعه كما جاء عن قتاده في مراه جريد الطبري ايضا من حديث معمل عن قتاده ان المراد بحسنه الدنيا هي العفو والعافيه وذلك ان اعظم ما يتاه الانسان في, في الدنيا هو العافيه العافيه فيها وذلك ان الانسان اذا رزق مالا او رزق جاها او رزق زوجه او رزق علما ثم حرمه الله عز وجل الانتفاع الانتفاع منه الانتفاع منه وحرمان حرمان الانسان الانتفاع منه هو سلبه العافيه فاذا سلب العافيه كان مريضا عاجزا عن يؤدي ان يؤدي رسالته اذا كان عالما انشغل ب انشغل بمرضه واذا كان صاحب مال عجز عن الاستمتاع بماله بمأكله ومشربه وملبسه وجاهه والانشغال بآلامه ومداواتها وهنا أيضا قال الله عز وجل مبينا حال أولئك قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يعني أن من أراد أن يسأل الدنيا فله الدنيا يؤتاها فله الدنيا يؤتاها ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ولكن الله عز وجل اراد ان يبين لعباده ان الانسان اذا سال الدنيا مجرده ان الله لا يمنعه من سؤاله فلا يعطيه اياه فالله عز وجل لا يعطيه اياه ولكنه محروم ولكنه ولكنه محروم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: واذكروا الله في ايام في ايام معدودات. ذكر الله سبحانه وتعالى في اول هذه الآية في قوله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد او اشد ذكرًا. ذكر هذا هنا من باب من باب المقابلة لذكر الآباء. ولكن هنا جاء مقيدا بذكر الله عز وجل في أيام معدودات لدينا أيام معدودات وأيام معلومات أيام معدودات وأيام معلومات أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق فهي أيام التشريق يوم النحر وثلاثة أيام بعده يوم النحر وثلاثة أيام أيام بعده واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر أما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجه فهي عشر ذي الحجه ويدخل معها ايضا ايام التشريق ويدخل معها ايام ايام التشريق وهنا في امر الله سبحانه وتعالى بذكره واذكر الله في ايام معدودات ذكر الله في ايام التشريق افضل من ذكر الله من ذكر الله عز وجل في ايام العشر أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى من الأيام العشر لأن لأن الذكر هنا جاء بصيغة الأمر جاء بصيغة الأمر واذكر الله في أيام معدودات وأما ذكر الله عز وجل في سورة الحج في الأيام المعلومات جاء بحكاية الحال ويذكر الله ويذكر الله ونقول إن ذكر الله عز وجل في أيام المعدودات هو أفضل من هذا الوجه الأفضل أيضا من وجه آخر أن ذكر إذا جاء مقيدا بقيد أقل أفضل من ذكر الذي يأتي مقيدا أو من العبادة التي تأتي موسعة تأتي موسعة وذلك على سبيل المثال نقول إن العبادة التي تأتي مقيدة بيوم بيوم بعينه أفضل من العبادة التي تأتي موسعة مثال ذلك العبادة المقيدة مثلا بيوم مثل صيام صيام يوم عرفة صيام يوم عشرة هذا مقيد بيوم فإذا صام الإنسان اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده هل وقع عليه ما وقع عليه وإذا جاء موسعا مثال ذلك هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا موسع أليس كذلك من ذلك أيضا صيام ستة أيام من شوال الأيام المضيقة المقيده هي افضل من الايام الايام الموسعه، لماذا؟ لان التكليف فيها اظهر، لان التكليف اظهر، وكل ما كان التكليف في العباده اظهر، كان كانت اعظم عند الله عز وجل ممن ممن كان التكليف دونها، ولهذا نقول ان التكليف بذكر الله عز وجل في الايام في الايام المعدودات هنا اظهر من الايام المعلومات، وذلك لان الايام المعلومات متسعه. الايام المعلومات متسعه ثم ايضا ان ذكر الله عز وجل في الايام المعلومات وهي الايام العشر جاء مطلقا جاء مطلقا واما الايام المعدودات فجاء مقيدا ومطلقا مقيدا ادبار الصلوات ومطلقا في غيرها ومطلقا في غيرها وهذا يختفى به النص بورود النص في كلام الله عز وجل كذلك ايضا فانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في خبر لا يثبت في مساله الامر بالذكر في ايام التشريق ولكن نقول ان العمل في ذلك مستفيضا ومحل اجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود وثبت عن عبد الله بن عباس وعن سلمان الفارسي وعن علقمه وابي وابي الاحوص والاسود وغيرهم وغيرهم من من السلف جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن المنذر في ذكر أيام, أيام التشريق قال يقول دبر صلاة الصبح من يوم عرفة الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره والحمد لله والحمد لله كثيرا وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء من روايه من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا من حديث ابراهيم عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا من حديث علقمه عن عبد الله بن مسعود يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واختلفت الروايه في ذلك هل التكبير ابتداء ثلاثا ام مرتين؟ والامر في ذلك والامر في ذلك على السعه، الامر في ذلك على السعه، ثم ايضا انه ينبغي ان يعلم ان التكبير ان التكبير للحاج ان التكبير للحاج في ايام في ايام العشر وكذلك دفعه الى الى عرفه ورجوعه, ورجوعه منها نقول لا حرج عليه أن يجمع أو يفرد التكبير أو التلبية أو يجمع بينهما أو يجمع بينهما فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك او يقول الله اكبر الله اكبر وقد جاء هذا في حديث انس بن مالك كما في البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المكبر ومننا الملبي ولا ينكر بعضنا على بعض وجاء هذا ايضا في مسلم من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن عمر عليه عليه رضوان الله وهذا خاص بمن كان في المناسك اما في غير النسك كان يكون الانسان في بلده في المدينه أو في الشام أو غير ذلك ثم جاءت هذه الأيام الأيام العشر نقول ليس له إلا أن يكبر ليس له إلا ليس له أن يكبر لا يلبي لكن جاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه كان إذا رأى الحاج لبى معهم ولم يكن حاجا فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، وهذا إذا قاله الإنسان على سبيل الاعتراض لكن لا يلتزمه إذا كان إذا كان غير حاج، ونقول إن ذكر الله عز وجل هنا في قوله وذكر الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات ذكر الله عز وجل له نعم، ولهذا جاء عن الصحابة التكبير وجاء عنهم التحميد وجاء عنهم التهليل وجاء عنهم التهليل وجاء, وجاء عنهم التسبيح فنقول اذا ذكر الانسان الله عز وجل باي نوع منها او جمعها فهو فهو افضل فهو افضل والتكبير في ايام التشريق يكون ادبار الصلوات ويبتدي من, من من طلوع الفجر من يوم عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام من اخر ايام التشريق من اخر ايام التشريق والتكبير ليس مرتبطا بالحج ليس مرتبطا مرتبطا بالحج سواء كان إنسان حاجا او ليس او ليس بحاج وقوله جل وعلا هنا فمن تعجل في يومين فلا فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. التعجل في الحج ان يدفع الانسان قلنا ان ايام التشريق اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر والثاني والثاني عشر والثالث 10 إذا أراد الإنسان أن ينفر في اليوم الثاني عشر فلا حرج عليه وإذا أراد أن يتأخر فقد أكمل أكمل أيام 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 ميناء. وأيام وأيامنا هي أيام التشريق وهي أيام أكل وشرب وهي الأيام المعدودات وقد أطبق المفسرون على أن الأيام المعدودات هي أيام منى وهي أيام التشريق جاء هذا وصاح عن عبد الله بن عباس كما جاء من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عنه من حديث سعيد وعمر بن دينار عن عبد الله بن عباس جاء عن عطاء وقتاده وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من المفسرين ان المراد بالايام المعدودات هي هي ايام ايام التشريق وهي ايام اكل وشرب ويكره للانسان ان يصومها ويكره للانسان للانسان ان ان يصومها ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر لانه يوم عيد ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر وهو محرم الصيام بالاتفاق وانما اختلف في ايام التشريق فيها وجمهور العلماء على كراهه الصيام لا على تحريمه كراهه الصيام لا على تحريمه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بين امر ايام التشريق بقوله ايام اكل وشرب وذكر لله، وهذا على سبيل الاخبار قالوا ومن قرائن النهي عن نوع الكراهه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايام اكل وشرب وذكر لله وذكر وذكر لله وذكر الله ليس بواجب في بالتكبير في ايام العشر ليس بواجب في ايام التشريق ليس بواجب وقرنها الله عز وجل معه وان كانت دلاله الاقتران ضعيفه الا انها قرينه الا انها قرينه فنقول انه انه يكره ومن الادله على هذا ايضا ما جاء عن بعض السلف ان الانسان اذا اخر صيام الثلاثه ايام تقدم معنا ان الانسان اذا لم يجد الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وعشره اذا اذا رجعتم تلك عشره كامله اذا لم يصوم الثلاثه ايام والثلاثه ايام التي قبل الحج اخرها يوم عرفه اخرها يوم عرفه جاء هذا عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشه وجاء عن ابن مسعود وغيرهم فاذا لم يستطع ان يصوم في هذه الايام نقول يصوم ايام التشريق يصوم ايام ايام التشريق وذلك انه كفاره كفاره واسقاط لهذه الواجب الواجب عليه وجاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين وغيرهم انه كان ينهى ينهى عن صيام أيام التشريق ويقوم في الناس وكما جاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما روى مسعود الحكم عن أمه قالت كأني أرى علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس ألا تصوموا أيام منها فإنها أيام أكل أكل وشرب وذكر وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. التعجل في يومين إذا أراد الإنسان أن ينفر في حجه وذلك في اليوم الثاني عشر. يرمي وله أن يرمي قبل الزوال يوم النفر الأول، أن يرمي قبل الزوال يوم النفر الأول. أما بالنسبة لي يوم الحادي عشر فليس يوم نفر فيرمي بعد الزوال. رخص بالرمي قبل الزوال في يوم النفر الاول او النفر الثاني جماعه من السلف جاء هذا عن عبد الله بن عباس فيما رواه من عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عطاء وقال به الامام احمد رحمه الله قال به الامام احمد رحمه الله وقيدوه بي بمن اراد ان يتعجل يوم يوم النفر الاول فيرمي واذا تاخر الانسان فإذا تاخر الانسان وغربت عليه الشمس وهو ما يزال في منى وهو ما يزال في منى فنقول له ان الانسان اذا كان في منا ولم يخرج منها ولم يكن على راحلته فانه يتاكد في حقه بل يجب عليه المبيت الى قابل وهو انه يتاخر الى اليوم الذي الذي يليه واذا تاخر في اليوم الثالث عشر فانه يجوز له ايضا ان يرمي ان يرمي قبل الزوال ومن اراد ان يتاخر فان رميه يوم الثاني عشر يكون بعد الزوال يكون بعد بعد الزوال قال فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون هنا في قول الله عز وجل لمن اتقى أراد أراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان الانسان اذا تعجل او تأخر الواجب في ذلك ألا يكون في ذلك إثم ألا يكون في ذلك إثم ولا ولا قطيعة رحم وان يتم الانسان وان يتم الانسان نسكه كما اراد الله سبحانه وتعالى ومعنى اتمام النسك ان الانسان لا يتعجل في اليوم الثاني عشر وبقي عليه شيء من شيء من اعمال من اعمال الحج كان لم يطف او لم يسعى او لم ينحر هديه واراد ان يتعجل نقول اذا بقي من حج الانسان شيء وذلك كالطواف والسعي ولا يمكن الإنسان أن يفعله في اليوم الثاني عشر نقول يجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث الثالث عشر لهذا قيد الله عز وجل ذلك في قوله لمن اتقى, لمن اتقى يعني أدى ما عليه ولم يبقى عليه إلا المبيت ولم يبقى عليه إلا المبيت ليلة الثالث عشر فإنه لا حرج عليه أن يدفع قبل قبل غروب غروب الشمس قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه أنكم إليه تحشرون وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كما أنه يحشر أو يحشر بنفسه إلى أهله بعد انتهائه من الحج فهو يساق إلى الله كذلك فهو يساق إلى الله سبحانه وتعالى كذلك وأنه ينبغي للإنسان أن يستحضر تمام العمل ويستقبل به الله, الله عز وجل كما يستقبل اهله ولهذا فيه اشاره ايضا الى ان الانسان ينبغي له ان يستحضر تمام العمل ولقاء الله ولقاء الله سبحانه وتعالى وفي هذه الايه ربط لحال الانسان بحاله يوم يوم القيامه وكذلك ايضا في حشر الناس الى لقاء الله سبحانه وتعالى ولهذا قال واتقوا الله واعلموا انكم انكم اليه اليه تحشرون كما ان الانسان يسوق نفسه او يساق مع قوافل الناس قافلا حاشرا نفسه الى الى اهله او الى بلده فانه يساق ايضا الى لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا انه ينبغي للمؤمن ان يتذكر عظمه الله جل وعلا في كل موضع من مواضع من مواضع النسك في كل موضع من مواضع النسك في تذكره لله عز وجل اذا تجرد إذا تجرد من 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 المخيط ولبس الاحرام ان يتذكر كفنه ولقاء ولقاء الله عز وجل كذلك في حاله في كونه في بيداء لا بناء فيها ولا شيء يستظل به الانسان ان يتذكر المحشر ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في عودته الى اهله ان يتذكر ايضا ان يسوقه الى الله سبحانه وتعالى ولقائه ربه ربه جل جل في علا اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. يقول التكبير بعد الصلوات يكون جماعيا ام لا؟ وجاء عند عند البيهقي عن عمر بن الخطاب باسناد جيد انه كان بقبته فيكبر وترتج منها تكبيرا. بعض العلماء من الفقهاء من الشافعيه والمالكيه يقول بهذا يقول ان هذا تكبير جماعي لكن لا يظهر. الانسان اذا كبر ثم تداعى الناس بهذا التكبير لا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون جماعه ان يكون جماعة. لكن اذا كان الناس مثلا يوجد عوام وينشغلون وينصرفون فاراد الانسان ان يكون معينا لهم في ذلك فيقول كبروا فسمعهم يكبرون على سبيل الاعتراض او كبروا بتكبيره فنقول ان هذا مما مما لا باس لا باس به لكن لا يتخذ هذا الامر ديدنا و وتعبدا ولهذا عمر الخطاب كان يكبر بقبته ثم تجمّن تكبيراً يعني متابعة متابعة له وهل هو على سبيل الالتزام بتكبيره أنه يكون صوتاً واحداً أو أو مختلفاً هذا من وضع الخلاف الذي يظهر أن التكبير يكون متفرقاً تداعى الناس من جهة من جهة الصوت. وبالله التوفيق.